0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Diana80. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 114. Heute geht es um den Titel Kunstgalerie Berlin 80. Ich möchte heute darauf eingehen, wie kam es eigentlich zur Kunstgalerie 80 in Berlin und zu der Gründung, so ein bisschen Hintergründe und natürlich auch, wie kommt es jetzt, dass wir weiterziehen. Historisch entwickelte sich ähm, die Idee einerseits ähm, in den äh, Niederlanden. Dort war ich ähm, und habe gemalt und habe dort auch andere internationale Künstler getroffen. Und wir alle zusammen haben eigentlich eine Galerie gesucht. Und ich bekam dann das unglaubliche Angebot bei einem äh, Vermieter in äh, Amsterdam ähm, dort Galerieräume zu mieten und konnte Bilder dafür in Zahlung geben, figurative und auch abstrakte, das, was in meiner Galerie hing. Das war ein Kunstsammler, der uns diese Möglichkeit äh, eröffnete. Und das war mein erster Kunstsammler. Und dieser erster Kunstsammler hat mich auch wirklich unterstützt und hat mir auch ähm, Galeristen zur Seite gestellt, von denen ich gut lernen konnte, hat mit mir Fragen ähm, ausdiskutiert. Und wir konnten äh, so einen guten Konsens finden. Und natürlich habe ich in die Runde gefragt und habe gesagt, ja, hier, wir können Räume mieten. Wer möchte denn? Und äh, so kam es 1990 dazu, zum 1. März, dass wir dann eine Galerie in Amsterdam gründeten, eine erst kleine Galerie, und dann wurde die immer größer. Und... Ähm, wir hatten einen tollen Vermieter und die anderen Künstler haben dann äh, mich angeguckt und haben gesagt, ja, das machst du. Du kannst am besten mit den Kunden. Und ich hatte sehr gehofft und hatte sehr die Hoffnung, dass es ein anderer macht. Und nein, die Arbeit blieb an mir kleben. Und da habe ich gedacht, okay, gut, machst du auch noch. Und habe diese Pionierarbeit angenommen und habe mich natürlich auch ins Kunstmarketing eingegraben. Für mich waren diese Erfahrungen im Ausland sehr wichtig, da einerseits ein Niederländer und auch eine Niederländerin die Welt anders betrachten. Sie sehen das von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus ähnlich wie ein Amerikaner. Und diese Menschen in den Niederlanden sind äh, sehr hilfsbereit, sehr kommunikativ und ähm, sie können etwas, sie haben eine, ein Verständnis für Kultur und für Kunst, was ich in Deutschland manchmal ein bisschen vermisse oder wo mehr Enthusiasmus sein könnte an manchen Stellen. Und die Niederländer sind sehr, sehr kunstbegeistert und auch sehr gut ausgebildet, ich sag jetzt mal, oder vorgebildet. Wenn man also Namen in den Raum schmeißt, weiß jeder sofort, wer das ist. Und die meisten Niederländer sprechen wirklich mehrere Sprachen, unter anderem natürlich auch Deutsch und Französisch und auch äh, Italienisch mitunter, sogar Spanisch und natürlich Englisch, weil das ja die Handelssprache auch ist in dem Land. Auf jeden Fall war ich sehr begeistert, Menschen zu treffen, die mir weitergeholfen haben. Und ich konnte... Dann mit allen, zusammen mit allen elf, zwölf Künstlern konnte ich eine Galerie gründen, die auch sehr erfolgreich war. Und ähm, wir konnten äh, figurative und abstrakte Werke verkaufen. Und zwar wirklich zu den Vernissagen und auch wirklich auch mehrere. Und das äh, lief ähm, für alle Beteiligten sehr, sehr gut. Dann setzte irgendwann so eine Art Flaute ein. Ich merkte, okay, es läuft nicht mehr so richtig gut. Ich könnte ja die Chance nutzen und in Berlin gründen und könnte ja nach Berlin gehen. Und 2009 kam es dazu, dass ich die passenden Räume in der Brunnenstraße 150 fand und dort neue Räume in Berlin-Mitte beziehen konnte. Auch da hatte ich dann wieder völlig andere Künstler, weil meine Künstler äh, nicht alle mitgekommen sind aus den Niederlanden. Wir konnten nicht alle gemeinsam umziehen, was natürlich ein Wermutstropfen war. Und auch in der Brunnenstraße waren es sehr große Räume mit einer riesigen Mittelwand und ähm, über 100 Quadratmeter. Wir hatten so 120 Quadratmeter einfach mal so Galerieräume und äh, zu einem annehmbaren, günstigen Preis, wenn ich das rückblickend sagen darf. Und auch keine Staffelmiete, sondern ein Festpreis. Irgendwann bekam ich dann aber leider die Kündigung, weil das Haus ähm, umgebaut wurde. Und ich konnte mir dann ab 1. September 2015 in der Hagenauer Straße in 10.4.35 äh, ein neues Örtchen suchen für weiße, schöne, getünchte Galerieräume. Und das ist ein Prenzlauer Berg, wer das kennt. Das ist ähm, eine Straße weiter von der Kulturbrauerei. Und da ist natürlich auch das Galerienviertel in der Nähe, die Auguststraße und so weiter. Davon äh, haben wir unter anderem auch profitiert. Und äh, auch da hatte ich wieder vollkommen andere Künstler und vollkommen neue Leute. Und äh, musste mich mit meiner Resilienz anpassen. Und das ging auch wunderbar. Und irgendwann bekam ich dann, ähm, ja, äh, bekam ich dann das Geschenk von einem weiteren Vermieter, ähm, der dann der Meinung war, er müsste mir die Miete weiter erhöhen und das zur Corona-Zeit. Und dann habe ich gesagt, so Freundchen, dann sucht mal einen neuen ähm, Mieter oder eine neue Mieterin, wir ziehen um. Und wir werden die Galerie am 11. Juni ähm, 2020, also diesen Jahres, in Berlin-Biesdorf in der Weißenhöherstraße 14 in 12.6. 83 wieder eröffnen und warum gehen wir so weit raus? Ich ähm, habe diese Entscheidung getroffen und zwar habe ich mich mit anderen Galeristen beraten, die übrigens auch aus Charlottenburg und Mitte und Prenzelberg rausgegangen sind, unter anderem auch wegen Mieten. Und wegen Mietverträgen, wo einfach mal mehr Quadratmeter in den Mietverträgen drinne stand, als tatsächlich die Räume waren. Und da reden wir jetzt nicht über drei Meter, die ach je und aus Versehen ähm, nicht berücksichtigt worden sind, sondern wir reden über 20 Quadratmeter, die einfach in einen Galerievertrag hineingeschummelt worden sind. Und ähm, es ging sogar so weit, dass auch solche Eskapaden in der Berliner äh, Zeitung auch erwähnt worden sind. Auch zum Galerie Weekend hat es auch ein Galerist laut äh, einem Journalisten gesagt, ähm, dass auch da ähm, 20 ähm, Quadratmeter einfach dazu geschummelt worden sind in dem Vertrag und das gar nicht den Räumen entsprach und die viel kleiner waren. Und äh, so also die Miete vergrößert wurde oder erhöht wurde bei der Neuvermietung. Ja? Also für diejenigen, die sich nicht mit äh, Gewerbemietverträgen auskennen, Gewerbemietverträge unterscheiden sich signifikant. Ähm, wir haben ja gewisse Mietergesetze in Berlin und ähm, diese Mietergesetze schützen Mieter von Mietwohnungen. Aber natürlich nicht den Gewerbetätigen oder die Gewerbebetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind nicht geschützt. Die müssen alleine auf sich aufpassen, die müssen ihre Anwälte in die Spur schicken oder auch die Verträge so kritisch lesen, dass sie den Anwalt einfach mal anrufen und fragen, ist das überhaupt noch... Ja, ist das überhaupt noch tragbar oder kann ich den Mietvertrag, den ich zugeschickt bekommen habe, sofort verbrennen? Die Antwort meines Anwalts war sofort verbrennen und das in jedem Fall, in jedem Mieterangebot, was ich bisher auf meinem Tisch hatte. Ja, was eigentlich für diese Zeit spricht, dass jeder jetzt reich werden möchte und zwar über Nacht, das ist ja auch Legitim, sage ich mal. <lacht> aber dass es zu meinen Ungunsten geht, finde ich jetzt ein bisschen ähm, lakonisch. Dann möchte ich aber zu den positiven Dingen kommen. Was haben wir denn zu bieten, wenn wir umziehen? Wir haben endlich kostenfreie Parkplätze für unsere Sammler und auch für unsere Künstler oder auch für unsere Bildhauer, die auch schwere ähm, Bildhauerarbeiten mal reintragen müssen. Und selbstverständlich ist es so, dass in berlin biesdorf natürlich auch der Standort ein bisschen grüner ist als in der Stadt. Und wenn man hier auf dem Stühlchen sitzt, vor der Galerie, hört man die Vögel singen und auch die Nachtigallen. Und das ist ein ganz anderes Ambiente als in der Stadt. Und hier ist es viel leiser und viel entspannter. Und äh, somit haben wir diese Entscheidung auch äh, außerordentlich gut treffen können. Was haben wir noch zu bieten? Wir haben natürlich äh, ganz tolle Künstler zu bieten. Unter anderem Anton von Amorste mit abstrakten äh, Kunstwerken in Öl- und in Acrylmalerei. Und auch mit figurativen ähm, Werken. Dann haben wir natürlich Ashley Greek zu bieten, auch wieder figurative Bilder und auch wieder ähm, Ölfarbe auf Leinwand. Und Anna Freigi zum Beispiel, eine ähm, Künstlerin, über die ich sehr glücklich bin, da hier ähm, ganz viele schöne Porträts sind, die sie gemalt hat. Und diese Porträts sehr, sehr inspirativ sind, in hellen, schönen Farben. Und das ist natürlich etwas ähm, ganz Wesentliches, was man ähm, benennen muss. Dann haben wir natürlich noch Tommy Chicago, der mal so eine Art Pop-Art-Kunst. Ähm, Pop-Art ähm, für diejenigen, die nicht so ähm, <lacht> dem geläufig sind. Also äh, es geht um lustige Figuren, die heitere Stimmung machen und äh, um. Liebespaare, die sich ihre Liebesbekundung sozusagen mit Big Love äh, zum Beispiel oder My Big Love ähm, übertiteln. ja. Und auch da kann man sagen, haben wir hier einen hervorragenden Acrylbildmaler, der seine Werke auf ähm, großen Leinwänden malt und auch auf kleinen Leinwänden, ähm, um eben äh, ganz klar zu gewährleisten, dass jeder ähm, sich die Bilder auch aufhängen kann und dass die auch in die Wohnung passen. So, dann hoffe ich, ich konnte ein bisschen Neugier auslösen und äh, auch nochmal feststellen äh, an dieser Stelle, dass wir ja schon eine Historie haben und eben keine Online-Galerie sind, die gestern gegründet hat. Lustigerweise, ähm, als ich... Ähm, ähm, in der Brunnenstraße in Mitte ankam, äh, 2009, haben alle gedacht, ich gründe neu. <lacht> und haben gedacht, ah, die sind zwei Jahren weg. Und nein, es war nicht so. Ähm, wir haben durchgehalten als Galerie und äh, wir haben sogar die Corona-Zeit überlebt als Galerie. Und das muss man erstmal vorlegen. Und ähm, natürlich gibt es auch einige... Ähm, ich würde mal sagen, Marketing-Leute, die äh, in ihren Podcasts behaupten, dass die äh, Künstler weder verkaufen können, noch ähm, sen sensibilisiert sind, Verkaufsgespräche zu führen, dem äh, widerspreche ich mal ganz entschieden. Weil ähm, ganz klar ist, ähm, dass man nur über E-Mail-Marketing, über Newsletter eben keine 3.000 und 8.000 und 5.000 Euro-Bilder jede Woche verkauft. Das ist leider der Illusionspunkt. Den haben einige. Dem muss ich leider widersprechen. Meine Erfahrungen sehen da anders aus. Das sind kleinere Preise. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn meine Zuhörer oder auch neue Leute und natürlich auch Interessentinnen und Interessenten zu dem Termin, zu dem 11. und 12. Juni, von 10 bis 18 Uhr bei mir in berlin Biestorf erscheinen würden. Und zwar einerseits natürlich klar für gute Gespräche, andererseits um Kunst zu gucken und um Kunst zu erleben und gleichzeitig auch nochmal, um vielleicht sogar über alte Zeiten zu referieren. Also bis dann. Eure Diana 80 und... Ich würde mich über Likes freuen und auch über Abonnements meines Kanals und selbstverständlich würde ich mich auch über Künstler freuen, die vorbeikommen, die für nette Gespräche offen sind oder auch ähm, würde ich mich freuen über Redakteure und Journalisten, die vielleicht das eine oder andere auch mal besprechen wollen oder einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Und ich würde mich natürlich auch äh, herzlich darüber freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge wieder per Link an eure Freunde oder Bekannte weiter verschickt. Eure Diana 80. Tschüss!